0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Audrey Bonjour, je m'appelle Léa Bonjour, je m'appelle Johan Bonjour, je m'appelle Maï Bonjour, je m'appelle Ryan Bonjour, nous sommes les CE2A de l'école Maurice Torres-B. Nous sommes la classe Relais Radio Cartable. Notre maîtresse s'appelle Valérie Le Forestier. Nous venons vous présenter un nouveau portrait radio. Et aujourd'hui, nous accueillons Antoine Moreno. Bonjour Antoine Moreno.
1: Bonjour les enfants.
0: Pouvez-vous commencer par vous présenter s'il vous plaît
1: Effectivement, avec plaisir. Je m'appelle Antoine Moreno, j'ai 54 ans. 55, pardon, je voulais me rajeunir, mais vu votre âge, je suis ravi d'être avec vous. Je suis un papa, comme tous les autres. Euh, ceci dit, euh, à la différence que je ne vois pas et que j'ai euh, une vie de déplacement avec euh, mon chien, donc que vous avez vu, qui s'appelle Réa, et euh, j'ai une vie euh, normale.
0: Comment votre chien a t elle compris qu'elle devait vous guider
1: Ma chienne, déjà, elle est comme vous, elle est passée par l'école. Donc, c'est un chien guide qui fait un travail particulier. Elle a été éduquée. Je vais faire une petite aparté sur l'éducation et le dressage. Le dressage était de contraindre et aide à contraindre l'animal à faire quelque chose. Donc, on le contraint et l'éducation... Eh bien, C'est comme l'éducation que vous avez, on ne vous contraint pas, on vous fait comprendre les choses. Et on vous amène, par cette compréhension, à acquérir de plus en plus de choses. Et l'animal, c'est pareil. L'animal, du moment où on lui fait comprendre les choses, les situations, donc ils enregistrent les mots, ce que ces mots contiennent. Donc, il y a tout un travail par les écoles de chiens guides, dès la naissance du chien. Et ensuite, ce chien, eh bien, il a tout le potentiel pour avoir l'éducation spécifique au guidage. Et lorsque ils nous sont remis, les chiens guides, eh ils sont capables de faire tout un tas de, de, de choses, de, de, de déplacements. Ils comprennent beaucoup de mots. Lui, il comprend ce que je lui dis. Mais moi, il faut aussi que je comprenne ce que lui, par son comportement, me dit. C'est une communication qui ne passe pas forcément par la communication vocale. Le chien, par exemple, si je lui dis « devant », en fonction de là où nous sommes, la situation, il va m'amener au passage piéton. Donc, à partir de là, euh, moi, si c'est là que je veux aller, je lui dis « d'aller devant ». Et on traverse le passage piéton, piétons, il va s'arrêter de l'autre côté. Et à ce moment-là, je lui dis à droite ou à gauche ou devant. Donc euh, ensuite, euh, c'est à moi de savoir où je veux aller. Si, par exemple, comme aujourd'hui, dans le quartier, euh, il y a des poubelles. Euh, donc euh, le chien, il va s'arrêter. Parce que sur le trottoir, il y a quelque chose qui le gêne. Il y a des voitures qui sont garées. Donc, on ne peut pas du tout descendre où, euh, donc le chien il va choisir des options. Il me propose des choses. Euh, moi, il faut que j'ai suffisamment de réflexion. Pour déjà savoir que nous sommes samedi et que les éboueurs passent, donc il y a forcément des poubelles, il y a des obstacles, que le chien va être gêné. Et ensuite, eh bien, euh, soit je, je lui dis d'avancer, il va m'amener contre la poubelle et je déplace la poubelle et je passe. Hein. Ou alors, euh, lui, euh, si c'est trop euh, bloqué, eh bien, il va faire le tour par euh, euh, le contournement de la voiture et passer sur la chaussée. Et puis prendre Voilà. Donc il y a toujours des options et le chien euh, trouve des solutions en fonction de, de ce que moi je vais lui. Mais il faut que ce soit une osmose entre les deux.
0: Et Antoine Morimo, ça veut dire quoi, osmose
1: Osmose, ça veut dire que c'est euh, une harmonie entre les deux, entre lui et moi.
0: Mais si euh, c'est complètement bouché partout, s'il y a une impasse de tous les côtés, comment vous faites pour, euh, si vous voulez, euh, toujours continuer dans le même chemin
1: Alors, effectivement, par exemple, c'est le cas des travaux. Donc, il y a des situations où le chien se trouve complètement démuni, et moi aussi d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, eh bien on refait marche arrière jusqu'à sortir de, de, de cette enceinte où il euh, y a un blocage. Mais surtout, on ne s'énerve pas après le chien. Le chien, lui, euh, il, il fait son travail. Il faut lui faire euh, beaucoup confiance. Et plus vous faites confiance au chien, plus le chien va être euh, confiant de vous. Hein, C'est réciproque. Il faut que l'animal euh, se sente aussi euh, rassuré. Et euh, du moment où il se sent compris, que vous avez compris qu'il est en difficulté, eh bien, il vous donne, lui, des options. Donc, ces options, si c'est le demi-tour, il faut y aller. Il faut prendre le demi-tour. Je vous cite un exemple. Il y a à peu près un mois, j'allais au métro. Il y avait des travaux. Et donc, euh, je lui ai dit d'aller devant. Il pleuvait. C'était euh, euh, assez euh, comment euh, euh, difficile. assez difficile pour elle parce que... Euh, il y avait des barrières de travaux euh, en tôle ondulée un peu de, sur les côtés. Donc euh, je pense que sa vision n'était pas euh, excellente. Parce qu'il faut savoir aussi que l'animal, le chien, il a une vue qui est à 50 cm au mieux du sol. Donc euh, il n'a pas forcément toujours le même, euh, comment dire, par rapport à une personne debout. Euh, le même angle de, 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 comment dire, de, de perception des choses. Et euh, du coup, euh, nous étions un peu pressés, donc euh, je lui ai dit, va devant. Donc, donc elle, a, elle a pris l'option d'aller devant. Et nous sommes arrivés sur une tranchée. Là, euh, elle s'est arrêtée. Donc moi, j'ai euh, vu qu'elle était en difficulté. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à tâter le sol pour voir parce que nous étions sur, déjà sur le bitume, et devant nous, il y avait une tranchée. Donc, ce que nous avons fait, c'est faire demi-tour. Donc, elle est ressortie de la zone de travaux, et par contre, on a traversé la chaussée de l'autre côté, et nous avons pris le, le trottoir en face, sur lequel il y avait encore des travaux, mais c'était plus dégagé. Et là, euh, par la suite, il y a une personne qui, qui venait sans inverse, et qui nous a aidés parce que de l'autre côté, il y avait beaucoup de circulation. Et comme c'est souvent aussi dans des euh, bruits et tout, euh, c'est un peu compliqué pour euh, communiquer même avec le chien. Il ne perçoit pas toujours lorsqu'il est en travail, en situation, tous les, les, les mots, les ordres que je lui donne. Donc euh, il, il faut pour nous, enfin euh, pour le, le, le maître, il faut prendre conscience des conditions de réception de l'ordre du chien. Par exemple, lorsqu'il y a des travaux, eh bien, euh, le chien, euh, il a aussi, il est perturbé. Les travaux qui font beaucoup de bruit, comme là, l'autre jour, il y avait euh, euh, un marteau-piqueur, eh bien, le chien, euh, il est au sol, lui, il n'a pas de chaussures. Il perçoit toutes les vibrations du marteau-piqueur, plus le bruit. Et ça, ça le perturbe beaucoup. Nous, nous avons euh, des, des chaussures, ça nous isole du sol, donc on ne perçoit pas tout ça. Mais le chien, les vibrations de, du marteau-piqueur, même sans le bruit, il le perçoit à plus de 100 mètres. Vous voyez, donc c'est euh, toute cette compréhension qu'il faut avoir euh, euh, entre euh, l'animal et, et la personne euh, aveugle hein, pour que ça fonctionne bien. Puis après, bon, on forme... Euh, bien, on peut dire un couple harmonieux et puis il n'y a pas de souci pour se déplacer, au contraire c'est très plaisant.
0: Reportage dans mon cartable. Comment votre chienne connaît-elle le chemin à prendre
1: Lorsque je dis que nous formons un couple, évidemment euh, nous avons euh, comment dire, un fonctionnement euh, quotidien ensemble, hein, donc nous faisons beaucoup de déplacements. Le chien, tout comme euh, euh, nous-mêmes, hein, euh, le matin on sait qu'on se lève, on va à l'école. Hein, on va au travail, on va donc à nos activités. Eh bien l'animal c'est pareil, il, est, euh, il, il, il a son, euh, son, ses habitudes. Hein. Et euh, bien quand on sort le matin euh, qu'elle me voit prendre euh, euh, le sac euh, et euh, mes affaires, tout ça, elle a tout de suite compris où nous allons partir. Ensuite, reste l'option euh, du transport, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va prendre le bus ou est-ce qu'on va prendre le métro Donc, à partir de, de là, dès que je lui dis devant ou à droite ou à gauche, elle, elle sait tout de suite plus ou moins où nous allons. Bien, elle connaît euh, beaucoup de, de trajets et plus on se déplace que ce soit dans les dans la rue euh, du quartier enfin, dans les rues du quartier, euh, dans les rues dans la ville ou, ou dans Paris ou, ou même euh, en train dans les, dans les villes euh, environnantes, hein, même en province et tout, mais l'animal il enregistre comme nous hein, beaucoup de choses. Et donc euh, elle le sait très bien. Par exemple, là, il euh, y a des endroits où je vais euh, qu'une euh, ou deux fois euh, par mois. Eh bien, euh, dès que nous allons euh, euh, sur, le, sur le parcours, hop, tout de suite, elle, elle devine où, où, on va, où on va rentrer. Hein. Donc, elle le connaît, elle a bien enregistré là où nous allons. Ils ont bien mémoire de, de ce que nous faisons euh, Là, par exemple, on va à l'escalade, donc elle sait très bien que le samedi, on y va. Eh bien, cet après-midi, je ne vais pas avoir à lui dire dix fois, dès qu'elle me voit prendre le sac qui correspond au matériel, elle sait très bien ce qu'on va faire. Et donc, ça fonctionne comme ça. L'animal, le chien, il y a une très, très forte communication entre tous les deux et une grande complicité.
0: Reportage dans mon cartable. Comment faites-vous pour reconnaître les lettres en braille Est-ce que c'est difficile d'apprendre à lire en braille Est-ce que les lettres en braille sont les mêmes que celles de notre alphabet
1: Les lettres en braille sont des signes particuliers qui donnent tout l'alphabet, la ponctuation tout ce qui est numérique et tout ce qui s'ensuit. Donc on reproduit tous les signes qu'on utilise pour écrire en graphique euh, sont reproduits en braille. Ceci dit, ce ne sont pas les mêmes lettres, les mêmes signes. Euh, ce sont des, des points parce que les points sont plus faciles à percevoir, à sentir que des lettres reproduites euh, en relief. Donc les lettres graphiques que vous avez, les signes que vous avez euh, écrits euh, en caractère d'imprimerie, en relief, eh bien c'est extrêmement difficile à sentir et, et à déchiffrer, tout à fait. Donc euh, ça reste une méthode, une première méthode qui était utilisée avant euh, que Louis Braille invente le Braille. Effectivement, euh, l'apprentissage n'est pas très dur. Il faut euh, une préparation spécifique, il faut bien euh, euh, comprendre ce qu'est une cellule braille et ensuite euh, eh bien, ce n'est que de, de l'entraînement et puis ça, ça vient très très rapidement. Ce n'est euh, pas plus dur que d'acquérir euh, l'écriture graphique normale. Ceci dit, euh, ça demande euh, pour l'écriture une inversion. Parce que, par exemple, lorsqu'on écrit à la tablette ce qu'on appelle à la tablette et, et le poinçon, donc l'écriture euh, euh, basique, hein, eh bien, euh, on écrit de droite à gauche pour retourner la feuille et lire de gauche à droite.
0: Excusez-moi, ça veut dire quoi, basique euh,
1: euh, D'origine. Hein, euh, à l'origine, eh bien, on écrivait euh, à la, avec un poinçon pour faire le, le point d'un côté de la feuille pour qu'il soit en relief de l'autre côté hein. donc ça c'est euh, euh, ce qui reste de, ce qui est euh, l'écriture euh, la plus euh, euh, d'origine hein. ça, ça a toujours été comme ça jusqu'à ce qu'on invente la machine euh, à écrire le braille et notamment maintenant euh, l'informatique euh, avec les plages de braille euh, éphémères
0: Comment faites-vous pour lire les lettres qu'on vous envoie Comment faites-vous pour lire des livres et les choisir
1: Alors, les lettres qu'on m'envoie, il faut euh, qu'elles soient en écriture euh, d'imprimerie. Tout ce qui est euh, courrier écrit manuel, euh, je ne peux pas le lire à moins qu'une personne me le, me le lise. Par contre, euh, si c'est effectivement un courrier à lettre d'imprimerie, donc euh, qui est écrit euh, euh, à la machine à écrire ou à, à l'informatique, hein, à partir de là, j'ai un équipement informatique avec un logiciel qui me permet de euh, numériser, donc grâce à un scanner. Euh, je scanne le courrier, il est numérisé et hop, ça enclenche de suite la lecture. Et donc, euh, je peux prendre ça, connaissance de, de mon courrier qui m'arrive dans ma boîte à lettres. Ensuite, pour lire les, les ouvrages, les livres, eh bien, de plus en plus, euh, je lis oui, de, de documents grâce à l'informatique, grâce au li, aux livres en ligne, hein, des bibliothèques en ligne. Et euh, c'est très accessible, donc c'est de, de plus en plus facile. Euh, autrement euh, je lis effectivement aussi beaucoup de, de pas de livres hein, parce que c'est fastidieux mais je vous amènerai euh, je peux vous amener ce qu'est un livre en braille vous verrez que c'est assez volumineux par contre de brochures hein, euh, de petits journaux des choses comme ça en braille papier et ça j'en ai toujours un petit peu sur moi. Pour, euh, parce que c'est beaucoup plus pratique euh, euh, dans les transports, par exemple dans le, dans le métro ou le bus, de, de lire euh, quelques brochures comme ça, quelques pages en braille, ça, ça va plus vite et puis c'est plus léger.
0: Merci beaucoup Antoine Moreno d'avoir répondu à toutes les questions. Au revoir Monsieur Moreno. Au
1: revoir les jeunes journalistes en herbe et à Au très revoir. bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Reportage dans mon cartable. dans mon cartable.